0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Unsere Friseurbranche ist unglaublich bunt, nicht nur bei den Haaren oder beim wie bin ich denn Friseur oder Friseurin sondern auch auf Ebene des, der Unternehmensgestaltung. Wie werden denn Unternehmen gestaltet? Wie wird Unternehmer sein gelebt? In welcher Haltung wird gehandelt? Und Mein heutiger Gast, Dirk Herzog, hat eine ja, bewegte Geschichte, ist kein Friseur und trotzdem seit sieben Jahren erfolgreich Unternehmer in der Friseurbranche mit einer speziellen Historie dieses Unternehmens. Und auch seine Geschichte ist spannend, denn er hat Weiterbildungen besucht, speziell das spezielle Thema Coaching wird hier zum Tragen kommen, was heute eben einen enormen Einfluss auf seine Art ist, wie geht er in seiner Arbeitskultur mit seinen Menschen, mit Mitmenschen um. Ein sehr spannendes Gespräch, mir hat das ganz viel Freude gemacht. Ich äh, sage euch gleich, hört es bis zu Ende an. Es kommen immer wieder ganz besondere Momente hoch und ganz besondere Highlights, die auch jeden zum Nachdenken anregen können, über sein eigenes unternehmerisches Handeln nachzusinnen. Viel Freude bei diesem Unternehmerporträt. Schneller als man denkt, ist 2023 vorbei. Und 2024 steht vor der Tür und damit eine neue Mindestlohnregelung, Mindestlohn das schlimmste Wort in dieser Branche, Gleichzeitig sind natürlich alle Unternehmer wieder angehalten, zu überlegen, wie können sie den nächsten Lohnschritt, sei es auf Mindestlohnbasis oder eben auch schon drüber hinaus, gut finanzieren. Und in der Friseurbranche finanziert man Lohn natürlich, das wissen wir alle, über Umsatz. Und Umsatz hängt sehr damit zusammen, was für ein Preiskonzept ich fahre. Und ihr seid hiermit nochmal herzlich eingeladen, in meinen Podcast-Episoden nach dem Thema Preiskonzept auch ja, zu schauen, euch das anzuhören. Und ich möchte euch, ja, Regelrecht auffordern, ich sage es mal so direkt, euch ganz bewusst Gedanken zum Preiskonzept zu machen, was ihr ab 2024 fahrt. Wer dazu Unterstützung braucht, kann sich gerne bei mir melden und dann können wir mal darüber telefonieren, darüber sprechen, ob ich euch da unterstützen kann. Fakt ist, bei denen, wo ich das getan habe, die letzten, das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre, sind immer zwischen 11 und 19% Umsatz plus entstanden. Und das bei vollster Zufriedenheit aller Beteiligten soll heißen, die Kunden haben das Ganze sehr gut akzeptiert und haben eben nicht das um den Salon verlassen. Und die Friseurkollegen, Friseurinnen und kollegen haben eben auch das Preiskonzept mit Freude in ihren Alltag integriert, weil sie unter ja, die, die vielen verschiedenen Vorteile eines guten Preiskonzepts sehr, sehr zu schätzen gelernt haben. In diesem Sinne, wer Interesse daran hat, schaut mal auf meiner Website vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer, liebe Hörerinnen, liebe Schauerinnen, ich grüße euch ganz herzlich zu dieser Episode, die ja für mich schon sehr lustig gerade begann, denn wir hatten ein äh, ich sag, wir hatten ein lustig putziges Vorgespräch, darf man putzig sagen, Dirk im Gespräch mit dir, passt.
1: Ja, das klingt <lacht> ja. Ein bisschen,
0: klingt so ein bisschen schräg, aber darf <lacht> man sagen. Aber es passt doch zu uns, oder in dem Fall passt es. Ja. <lacht> Genauso gingen die ersten zehn Minuten gerade ins Land, ihr Lieben, und äh, wir holen euch jetzt mal rein, weil... Dieses Gespräch heute hier hat einen ja für mich besonderen Hintergrund. A, weil ich den Dirk Herzog, der heute mein Gast ist, sehr schätze. Und B, weil ich mir immer überlege, wen ich einlade. Ich wähle das ja aus. Und der Dirk ist in meinen Podcast reingerutscht, weil ich ähm, seine Art der Arbeit, seine Art, das Unternehmen zu führen, was er hat, sehr schätze. Ich da ganz viel Arbeitskultur drin sehe. Und auch die Mischung aus Umsatz, Plus und Arbeitskultur. Also dieses wirtschaftliche Denken und Handeln in Kombination mit Menschlichkeit. Und das finde ich immer spannend, wenn ich solche Menschen treffe. Und deshalb bist du heute auch mein Gast hier geworden. Ich möchte mit dir heute ein Unternehmerporträt erstellen. Also es geht um dich, um Dirk. Und dieses Porträt soll natürlich auch deine spezielle Geschichte abbilden. Es soll aber auch zeigen, dass es Menschen gibt, die den Mut haben, viele verschiedene Salons zu einem zusammenzuführen, wo sich die meisten Menschen nie rantrauen würden. Also die meisten Menschen würden ja lieber ein eigenes Unternehmen gründen von Grund auf. Und du bist jemand, der hat ganz viele Salons aus verschiedenen Unternehmen zu einem neuen Unternehmen zusammengebracht. Und das finde ich unglaublich faszinierend, weil dort die Menschlichkeit, also der Umgang mit den Menschen ja wirklich im Hauptfokus steht, damit man die Menschen überhaupt mitnimmt in diesem Prozess. Kennengelernt haben wir uns durch die gemeinsame Arbeit. Ich, äh, du warst jetzt mein Kunde die letzten Monate. Wir haben bei dir ein neues Preiskonzept äh, integriert oder oder implementiert. Ich kenne dich vom VDF, Verband der Friseure. Alle Hörerinnen, alle Schauerinnen, da könnt ihr könnt mal die Folge mit Tino Hermann euch diesbezüglich anhören. Der hat da als Vorstand ähm, ja sehr interessante Antworten gegeben, was der VDF ist. Und Dirk, du bist auch Vorstandsmitglied, richtig? Ja,
1: genau. Ja, seit diesem
0: Jahr. Seit diesem Jahr, genau. Ne? Also auch da, dann merkt man, wie jung, dynamisch auch euer Verband ist. Und letzter Punkt, du hast eine Coaching-Ausbildung. Richtig. Und da ging natürlich, als ich das von dir erfahren habe, sofort mein Coach-Herz an und ich dachte, wow, wie schön ist das denn? Man merkt das halt in den Gesprächen mit dir, dass du ein paar andere, du hast einfach andere Haltungen und andere Sichtweisen auf Themen. Und das alles versuchen wir jetzt in den nächsten 15 Minuten, war ein Scherz, ungefähr in der nächsten Stunde, genau, mal so ein bisschen zu erörtern, zu erforschen und ich glaube, da ist vieles dabei, was der Friseurbranche allgemein und vor allem den Unternehmern, die uns hier zuhören, ähm, ja einiges an Perspektive und an Inspiration geben kann. Ich hoffe es. <lacht> bist dabei, oder? Bist ja, ich dabei. bin da dabei. <lacht> Na klar. Dann fangen wir gleich schon mal an. Wir wollen ja noch wissen, wer du bist, aber die erste schöne Frage ist an dich, wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: etwas anders als normalerweise. Ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich normalerweise nicht so ganz der Frühaufsteher bin. Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Bei mir geht der dann immer noch mal weiter. Der frühe Vogel kann mich mal. Und insofern war der Tag zu heute etwas anders. Es ist ja heute Freitag, dürfen wir, glaube ich, verraten. Natürlich. Wir können auch sagen, um, dass es 8.30 Uhr ist. Ja, genau. Können wir auch noch verraten. Und ähm, um 8.30 Uhr auf dem Freitag sitze ich normalerweise zu Hause, Frühstücke und äh, gucke nebenbei, also begleiten sozusagen so ein bisschen in den, in den Laptop und mache so ein bisschen Homeoffice, bevor ich mich auf den Weg in ein Geschäft mache, was erst um zehn öffnet. Das wäre so die Freitagsroutine und äh, dementsprechend macht es auch relativ wenig Sinn, den Tag so viel früher zu beginnen. Das heißt also normalerweise klingelt mein Wecker auf dem Freitag so frühestens halb acht, frühestens. Ähm, heute klingelt er unwesentlich eher, da wir uns ja hier um 8.30 Uhr schon treffen und ich nicht zu Hause bin. Ich bin im Büro. Bist im Büro, sehr gut. Genau, beim, im, im Büro von unserer Firma und deswegen äh, ja etwas eher als sonst und etwas anders. An der Stelle möchte ich Danke sagen, weil wir sind ja hier authentisch, denn ich habe dich gestern
0: Mittag angerufen, gesagt, Dirk, mein Tag hat sich umgeplant. Ist es dir möglich, dass wir unseren Termin vorverlegen? Und dann hast du... Ich sag mal mit freundlichem Knurren zugestimmt. <lacht> Könnte man so formulieren. Das war so <lacht> Schön. Okay, ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist ähm, in deinem Büro. Sag mhm. mal kurz unseren Hörerinnen und Schauerinnen, äh, wo das Büro ist, und vor Ort mal kurz <lacht> ein Unternehmen für uns alle.
1: Also das Büro selber befindet sich in Wandlitz-Barsdorf. Also für nee, barsdorf eigentlich, aber für alle, die in Barsdorf nicht so viel sagen, Wandlitz sagt denen meistens eher etwas, mhm. alleine aus der Historie heraus. Ähm, es ist ähm, geografisch so ein bisschen nordöstlicher, nordöstliches Berliner Umland. Mhm. Die Firma an sich, Herkonzept, ja, sitzt eigentlich in Bernau. Mhm. Das ist auch der Ursprung des ganzen Projekts. Und äh, Bernau ist halt auch äh, nordöstliches Umland. Und die Firma, also die, das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt auch eher in dem Bereich, also nordöstliches Berliner Umland und Berlin selber. Mhm. Und dann gibt es noch zwei Satelliten, einer in Cottbus und einer in Warnmüritz, sodass es insgesamt sieben Geschäfte sind. Dann sieben Geschäfte, wie viele Menschen sind bei dir? Aktuell 32, mhm. Tendenz gerade steigend. Mhm. Toll. Okay,
0: dann haben wir schon mal so eine grobe Skizze. Es geht ja heute um das Unternehmensporträt von dir, Unternehmerporträt von dir. Und bevor wir über deinen Lebenslauf sprechen, wer bist du? heute, Mit all deinen Dingen, die du so tust, für die Friseurbranche, wie siehst du dich da selber?
1: In allererster Linie als Unternehmer, also ähm, als, als, als Inhaber und Geschäftsführer des, der Firma Herkonzept, mhm. das ist glaube ich der, das ist der Schwerpunkt. Ähm, ich sehe mich so ein bisschen äh, vielleicht als jemand, der ähm, aufgrund der, 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 der Historie, der, der Erfahrung, die er gemacht hat, die Branche sozusagen aus drei Blickwinkeln betrachtet oder vielleicht sogar aus vier. Mhm. Das ist zum einen natürlich die Kundensicht, die wir alle auch immer mal wieder haben sollten, die auf jeden Fall hilfreich ist. Schön formuliert. Mhm. Dann ist es die Sicht des Unternehmers, logischerweise. In, in dem Fall, da ich selber kein gelernter Friseur bin, die Sicht des, des, des Betriebswirts auf das Unternehmen. Dann als drittes die Sicht aus der Industrie. Mhm. kommen wir ja nachher noch dazu, woher das kommt. Und natürlich, und das spielt, glaube ich, eine große Rolle, mag man andere Menschen eher fragen, die können es besser beurteilen. Ähm, die Und die Sicht, äh, die durch die Brille kommt, wenn man eben halt auch eine, eine Trainer- und eine Coaching-Ausbildung vor, vor Jahren gemacht hat und das auch irgendwann mal erkannt hat, dass das ein elementar wichtiger Bestandteil im Umgang mit Menschen ist. Und so würde ich das dann beschreiben. Und das alles zusammen führt dann halt dazu, dass äh, man vielleicht, wie du gesagt hast, eine etwas andere Art an den Tag legt im, im täglichen Umgang, als das manch andere machen mögen.
2: Ja,
0: diese vier, vier Perspektiven, das finde ich gerade schön, dass du das so aufgreifst, weil so nehme ich dich wahr. Dieses, wir hatten ja jetzt viel zu tun in der letzten Zeit miteinander und ähm, du guckst so, genau, du rotierst um die Themen ringsrum und guckst mit vielen Brillen da drauf. Und das ist, das macht es natürlich sehr ganzheitlich. Und ich glaube sogar, das macht es sehr greifbar und authentisch auch für die, die hier zuhören. Also, es sind eben nicht so einzelne Meinungen oder so nur, nur persönliches Ding, was du dann jemandem vor die Füße gibst, sondern eher so dieses wirklich: Ich habe mir das mal ganz angeguckt und das habe ich daraus geschlossen. Meine Meinung das ist mit dir sehr angenehm. Wie bist du denn dahin gekommen? Also, diesen Weg, diese vielen Brillen hast du dir über deine Historie zugelegt. Und ich finde das spannend, dass du nicht Friseur bist und dass du aus einer ganz speziellen Ecke kommst, ja. die, die wiederum. Wo man sagen wo man würde, wie kann ein solcher Mensch sozusagen, der mal sowas gelernt hat oder sowas getan hat, heute ähm, in der Frisurbranche so erfolgreich sein? Wo hast du angefangen zu
1: dürfen? Also ich bin ja im, auf der grauen Seite der Mauer groß geworden. <lacht> okay. Also ein DDR-Kind, bin in, in Berlin groß ge geboren und groß geworden hm. und habe dann ähm, als allererste Sache mal ganz gerne in meinem ersten Leben mal Hotelfachmann gelernt. Also im Hotel gelernt, ähm, habe das sozusagen von der Pike auf gelernt, in allen Bereichen, dann irgendwann die Schwerpunktorientierung auf den Service. Mhm. Habe dann auch noch ein paar Jahre äh, dort gearbeitet. Dann äh, kam irgendwann ja die Wende. Und äh, dann habe ich in der Systemgastronomie tatsächlich angefangen. Ähm, müssen jetzt vielleicht den Firmennamen gar nicht unbedingt nennen. Es war einer der größten Restaurantbetreiber, die es weltweit zu dem Zeitpunkt gab. Mhm. Und habe dort eine klassische Trainee-Ausbildung gemacht äh, und habe dann dort die verschiedensten äh, Positionen begleitet. Also das ging los vom Stellvertretenden, Restaurantleiter über Restaurantleiter, dann halt irgendwann mal Expansionsmanager, Area-Manager. War dann irgendwann in der Trainingsabteilung. Habe zu der Zeit auch meine betriebswirtschaftliche Ausbildung nachgeholt. Habe dann auch da meine erste Trainerausbildung gemacht. Und bin 99 dann dort raus. Und Warte
0: mal ganz kurz, da muss ich mal so einhaken. Diese Systemgastronomie war ja viele Jahre in der Friseurbranche, also rede ich mal aus meiner Wellerzeit, auch immer so eine Art Vorbild. Man hat ja gerade versucht, in den filialisierten Unternehmen eine große Standardisierung zu fahren. So ja. möglichst alle halten den Kamm gleich, ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Ne? Aber gleiche Dienstleistungen, vergleichbare Dienstleistungen, gleiche Zeiten und so. Und das hast du ja sozusagen auch viele Jahre ähm, gelebt. Ihr hattet ja wahrscheinlich da in der Systemgastronomie auch Handbücher, 30 Zentimeter dick, oder? Ja, genau. <lacht>
1: Solche Dinger, ne? Ja, genau. Jetzt müsste auf YouTube umsteigen, um zu sehen, wie groß es war. Ne? So. Naja, also ja, äh, klar, das, das System, das, das, das steckt ja schon im Namen drin, dass eben halt natürlich alles systematisch war. Dass halt, ähm, der Vorteil ist natürlich immer der, wenn du als Kunde, als Konsument wohin gehst, dann hast du ja eine ganz klare Erwartungshaltung und du weißt, die wird im Normalfall dann auch erfüllt. Ja, weil du genau weißt, das Produkt XY sieht normalerweise immer gleich aus. Mhm. Und die Einrichtung der Läden ist im Prinzip immer gleich. Und also du hast einen 100 100%igen Wiedererkennungswert von außen, von innen. Und im Idealfall ist natürlich auch noch der Service auf dem gleich hohen Niveau. Mhm. So. Das, das ist die Theorie.
0: <lacht> das, ja, genau. Das ist die Theorie. Aber ihr habt das ja auch damals mit Menschen. Also da waren ja Menschen da, ja, die klar. das dann gelebt haben. Und war das, ähm, war das wirklich dann auch das Ziel, auch so Service, gleich, also gleiche Ansprachen und sowas zu leben? War das der Gedanke? Oder war auch da schon Raum für diese speziellen persönlichen Bies, wie wir es ja in der Friseurbranche haben?
1: Also ich sage mal so, die war dort kleiner, als sie in der Friseurbranche ist. Weil mhm. das ist natürlich, die Friseurbranche ist ja, wenn nicht drüber unterhalten, ein kreativer Beruf, wo man sich mhm. auch kreativ ausleben kann und das auch gerne soll, mhm. aus meiner Sicht. Das war natürlich dort viel eingeschränkt. Also es gab schon so Standardsachen, die gemacht werden mussten, auch vom Servicepersonal, die natürlich schon bestimmte Fragen stellen sollten. Bestimmte Fragen auch nach dem Essen. Also jetzt, Ich habe früher immer gesagt, was, also die klassische Frage ist, was macht ein guter Kellner nach dem Essen? Dann fragst du 100 Leute, kriegst du 90 Mal die Antwort, der räumt den Teller ab. Dann kriegst du vielleicht auch noch 80 Mal die Antwort, der fragt mich, ob es mir geschmeckt hat. Und Dann kriegst du noch 50 Mal die Antwort, naja, der fragt mich, ob ich noch einen Wunsch habe. Das ist alles gut, das ist aber nicht das, worum es geht, sondern es geht ja, also da ging es damals immer darum, natürlich zu sagen, okay, Mehrwert schaffen, Zusatzverkauf, das heißt, der gute Kellner würde anschließend die Frage stellen, möchten Sie noch einen Kaffee oder lieber ein Dessert zum Beispiel? Genau, eine Entscheidungsfrage, ja. Entscheidungsfrage und das mhm. ja, auf der psychologischen Ebene mich in eine Entscheidungssituation bringen, wo ich nicht Nein sagen kann in Gänsefüße. Ja, genau. mhm. Insofern war das natürlich viel eingeengter. Das wurde damals auch alles schon mit, mit, mit Bildern gemacht, weil wir damals schon sehr viel mit, mit Mitarbeitern gearbeitet haben, die eben halt in der deutschen Sprache jetzt nicht zu 100 Prozent mächtig waren. Und insofern hat man das auch alles auf Bilder gebracht. Und das war ja, das war damals Und das war natürlich auch die Veränderung, dann in die Friseurbranche zu kommen. Also, das war dann schon.
0: Du bist dann bei dem Konzern Kulturwechsel. Ja, genau. Aber das war, ich, mir ist nochmal wichtig, dass man das nochmal. Das finde ich an dir so spannend, dass du diesen Switch geschafft hast in deinem Leben. Wenn man so anfängt, in so einer standardisierten Welt und dann in die Friseurbranche wechselt und dort so erfolgreich ist, auch geschätzt ist. Und ich finde bei dir, das nehme ich nämlich ein Thema vorweg, du hast ja in deinem Unternehmen so ein so angenehmes Level an Standards, so nehme ich es wahr, wo, wo, wo du daran arbeitest, dass das gleich ist. Und oben drüber ist eine riesengroße Wolke an Freiraum. So, es gibt etwas, das muss gleich sein, damit wir einfach Herkonzept sind und damit wir einfach diese, diesen Preis, den wir nehmen wollen, auch rechtfertigen können, die Erwartungshaltung des Kunden wirklich garantiert befriedigen. Aber ab dem Moment, wo wir das ganz klein alles als Standard haben, ab dort wird es frei. Und das finde ich eine gesunde Mischung tatsächlich. Ne? Ja, voll schön. Ja,
1: das mhm. ist vielleicht so ein bisschen der Versuch, oder das ist so, so ein Stück weit, dass, dass, dass wie du es auch gesagt hast, ne? diese, diese, diese Welt der Standardisierung, also dem, dem Kunden eine gewisse Sicherheit zu geben, dass er. Ja. Wiedererkennungswert muss da sein, also eine CI, wie man so schön sagt, ne, das ist ja also, nicht, nicht wegzudenken, wenn man ein Unternehmen ist
2: mhm.
1: und natürlich auch ein gewisser Standard, an, an, der einfach eingehalten werden soll, damit der Kunde ein gewisses Basiserlebnis sozusagen hat und darüber sind wir in einer kreativen Branche, können sich die einzelnen Mitarbeiterinnen natürlich dann halt frei ausleben und dem Kunden das in, im Idealfall das bestmögliche Ergebnis liefern. Ergebnis und Erlebnis. Genau.
0: Und diesem minimalen Standard dann sozusagen auch die eigene Signatur noch geben, ne? Also diese persönliche ja. Stempel, persönliche Unterschrift. Aus dem Konzern raus, weg von der Systemgastronomie, hinzu. Genau.
1: Rein in den nächsten Konzern. <lacht> Aber eben dieser, dieser komplette Weltenwechsel. Also dann bin ich in den Konzern, in dem du auch viele Jahre beheimatet warst. Ich habe dann mhm. 99 ja. mich bei der Weller beworben, genau, und die wollten mich tatsächlich auch haben. Und zwar für den Außendienst im Bereich Systemprofessional. Und da hat also zumindest das Feedback, was ich bekommen habe, glaube ich, eine Rolle gespielt, die die der, die Historie aus der Trainingsabteilung vom Konzern vorher Wir gesagt haben. Naja, da liegt ein großer Schwerpunkt auf das Thema Mitarbeiterschulung und Trainings, beraten, verkaufen und so weiter. Und deswegen äh, wäre das wohl der richtige Platz. Okay, habe ich dort angefangen, diese klassische Welle einschulung mitgemacht. In einer, in einer, äh, im Studium, wir haben die Modelle, das wurde damals ja alles noch an echten Menschen gemacht, die haben mir echt leid getan. Als nicht Nächster, also, danke. Gute Rede. Aber, also, aber es war, ich fand es richtig gut, ich fand es auch wichtig, weil man da ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wenigstens ansatzweise, was mhm. dort tagtäglich ähm, auch handwerklich geleistet wird. Ja. Und, ähm, ja, und dann ging es ja los, du kennst das, dann, dann macht man Mitreisen und so weiter und so fort und, mhm. ähm, und dann gibt es, glaube ich, eine dann habe ich auch viele Momente gehabt, wo ich im Auto neben dem Kollegen saß, der mich da mitgenommen hat und habe nur mit dem Kopf geschüttelt nach dem Besuch und habe gesagt, nee, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso? Weil das alles total unrationale Entscheidungen waren, die dort getroffen wurden. Also ich kam ja aus einer extrem, also 100% rationalen Welt, nur ja, Zahlen, ja. Fakten, Standard eingehalten, Standard nicht eingehalten, mhm. Hinzu zu Oh, das ist aber schön, das riecht gut, davon schick mir mal noch zwölf Stück.
0: <lacht> ich, okay. ich liebe das ja und ich kenne das nur so, ich bin ja nur in der Versorgbranche gewesen bisher, aber dass das für dich komisch war oder schräg vielleicht sogar. Ja, war
1: ich das, war, das war echt und das hat ein paar Tage gedauert und dann gibt glaube ich aber, der Spruch ist ja auch bekannt, wenn du in der Branche einmal bist, dann lieb, fängst du sie an zu lieben oder du hast sie. Ja. ja. Und bei mir ist Part 1 eingetreten. Mhm. Also ja, und deswegen bin ich immer noch in der Branche. <lacht> <lacht>
0: Schön. Dann genau, da war ich also in der Weller im
1: Außendienst SP, das bis 2004. Hm. Hab dann ähm, auch nicht so weit großartig drauf einsteigen. Alle wissen, es gab dann viele Veränderungen. Weller wurde damals verkauft an Procter und Gamble. Da wurden intern viele Dinge verändert. Hm. Das hat mich damals auch betroffen. Und das war für mich der Grund zu sagen: Okay, ich wechsle innerhalb der Branche den Arbeitgeber, bin dann zu Schwarzkopf Henkel gewechselt. Ah, ja. Hm. Und war dann bei Schwarzkopf-Henkel von 2000, Mitte 2004 bis Ende 2010 auch erst wieder klassisch im Außendienstvertrieb. Hab dann dort nochmal eine Trainerausbildung nebenbei gemacht, eine zweite. Und äh, war dann als regionaler Verkaufsleiter und Key-Account-Manager für Norddeutschland sozusagen unterwegs bis zum Schluss.
2: Ja, cool. Und bin halt
1: ja. Ende 2010 ausgestiegen. Hm.
0: Hast du, eine, du sagst nochmal die zweite Trainerausbildung. Was war das dann?
1: Also das war nochmal... Ähm, naja, das war also bei viel Coaching und Training in Hamburg. Die sind relativ bekannt, ein großes Institut, die sich darauf spezialisiert haben. Und da ging es nochmal so ein Stück weit ähm, mit einem Schwerpunkt, also, äh, ja, ein Schwerpunkt, ähm, mit, also wirklich Coachings, Trainingsblöcke zu konzipieren und die an die, an die Außendienstmannschaft zu transportieren, die Inhalte und okay. mhm. das war da mal noch so ein bisschen der Schwerpunkt in die ganzen.
2: Okay.
1: Also da ging es jetzt nicht mehr so um die Basics, wie, wie, wie gestalte ich einen Flipchart mhm. und so und, äh, aber, sondern eher so um Konzipieren von, von, von Workshop-Inhalten und die dann eben Teil halt Trainingskonzepte und die dann an die Mitarbeiter ausrollen und natürlich auch und das ist ja, glaube ich so eine Sache, die mich begleitet einfach ähm, der, das war ja damals schon der Führungsstil, also einfach zu sagen, okay, ich kann nur mit den Mitarbeitern gemeinsam erfolgreich sein, nicht mhm. gegen sie Mhm. Und, ähm, und deswegen ist der, der, der damals schon mein Anspruch gewesen zu sagen, also ein Großteil der Führung bestand für mich im Coaching, also das heißt wirklich die Leute begleiten bei einem Besuch dabei sein, man kennt ja, also jeder Friseur kennt das glaube ich, dann kommt der Außendienst und hat seinen Chef mitgebracht
2: mhm.
1: und dann gibt es oh, ganz oft, früher gab es die Situation, dann hat der Chef das Gespräch übernommen oder und das habe ich versucht immer zu vermeiden Mhm. bin dabei gewesen, habe hab das beobachtet, mir angeguckt, wenn es notwendig war, natürlich was gesagt und habe dann hinterher eine Rückmeldung gegeben. Was aus meiner Sicht, was habe ich wahrgenommen, was war aus meiner Sicht gut ja. und was wäre aus meiner Sicht zu verändern. Mhm. Spannend. Ja. Ich finde es gerade spannend, dass ich dort
0: eingehakt habe, weil ich suche ja, such ja ein bisschen danach, was hat dich dazu gemacht, dass du heute so bist. Und das sind ja die Dinge. Und wir haben ja heute noch manchmal Führungsseminare in der Branche, die sich ja Unternehmer dann auch gönnen, wo, wo du eigentlich für die heutige Zeit, jetzt bin ich gerade sehr provokant, aber für die heutige Zeit fast schon untaugliche Methoden lernst. Also für die Friseurbranche, Machen wir mal Friseurbranche. Und das mag jetzt wieder für andere Branchen irgendwie anders sein, weiß ich nicht. Aber für die Friseurbranche ist ja wirklich dieser Coaching-Stil oder diese Idee, du kannst nur mit den Menschen und nicht gegen die Menschen ist ja das Einzige, was funktioniert. Das sind ja alles Freigeister, eigenständige Menschen, die zwar ein bisschen nach Regeln rufen, aber eigentlich ja kreative Kunsthandwerker sind. Die ne? kann, kann man nicht mal nicht wie Maschinen behandeln.
1: So. Ja, um Gottes Willen. Aber ich glaube, du kannst, du kannst das einfach auf fast jede Branche mittlerweile erweitern. Die, die Arbeitswelt hat sich verändert. Also die Kultur hat sich auch verändert. Also die, der Führungsstil damals in der Systemgastronomie ähm, wäre auch, ist heute mit Sicherheit auch ein anderer, in vielen Bereichen. Also tatsächlich sicherlich nicht zu 100 Prozent gewandelt. Dieses, die Standards und so, die gibt es immer noch. Aber die Ansprache der Mitarbeiter hat sich mit Sicherheit auch geändert. Und das ist eine, also deswegen glaube ich, dass das insgesamt eine Kulturveränderung ist. Ja. Und äh, diese Führungsstile, das haben wir alle mal gelernt. Die sind so und so viel Führungsstile autoritär und laissez-faire mm -hmm. und keine Ahnung was. Das ist alles gut und schön. Aber ähm, im Endeffekt Kannst du das heute eigentlich alles über den Haufen schmeißen? Und autoritär geht sowieso gar nicht mehr. Klar gibt es Situationen, wo man auch ganz klar eine Ansage machen muss. Hm. Also es nutzt ja nichts. Spätestens wenn es um
0: Sicherheit geht, sage ich
1: immer. Richtig. Ja. Also kann auch nicht bei der, bei der Feuerwehr erstmal ähm, einen Workshop einberufen und fragen, äh, fangen wir jetzt von links an zu löschen oder von rechts. Da gibt es eine Ansage und dann wird angefangen. Und das, das gibt es ja in jeder Branche, dass es so eine Situation gibt. Aber oder und... Hm. Ganz viel, des, ganz viel, 90% Prozent des ganzen Prozesses ist eben halt ein Miteinander und auch immer versuchen, die Leute mitzunehmen, also ihnen zu erklären, warum etwas so ist, wie es ist oder warum wir etwas so machen, wie wir es machen.
0: Oder sie sogar mitzunehmen auf dem Weg. Das fand ich jetzt ja. bei dir auch wieder sehr schön in deinem Unternehmen. Tolle Menschen, wo wir jetzt das Preiskonzept gemacht haben. Man staunt ja immer wieder, mit was für Ideen die Mitarbeiter selber um die Ecke kommen. Und wenn der Raum mal geschaffen wurde, sie wirklich zu fragen, was sie denken, mhm. dann wird auch geredet und zwar intensiv und kämpferisch. Ne? Dann wird sich eingesetzt für sich selber. Also dieses Miteinander, da kommen wir bei dir jetzt aber auch gleich noch hin, wenn wir deine Story weiterverfolgen. Du warst dann bei Schwarzkopf Henkel bis Ende 2010, hast du gerade gesagt. Genau.
1: Und dann? Dann äh, gab es so eine kurze Selbstfindungsphase, könnte man das ja heute nennen.
0: Seid ihr also ich habe dann,
1: hab dann damals mich mal auch mit dem äh, mit einem dem, der Geschäftsführer von viel Coaching zusammengesetzt, äh, mit dem auch befreundet war oder, und habe gesagt, äh, naja, Mensch, wie geht's weiter? Und der hat mich auch oft äh, noch mal inspiriert, Mensch, komm, wir machen gerade so ein Coaching Kompakt auf Mallorca. Mhm. Super, da man das eine mit dem anderen verbinden dann gesagt, okay, komme ich mit. Ja. War ich eine Woche da, habe mir das Coaching Kompakt äh, mitgemacht und habe da, eigentlich war es vorher schon, also im Inneren irgendwo ja klar, aber auch da ging dann die Tür ganz weit auf, gesagt, okay, die Coaching-Welt, das ist es. Mhm. Und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, Business-Coach bei viel, ähm, im Jahr 2011.
2: Mhm.
1: Habe dann Ende 2011 da die Prüfung gemacht, habe mich auch vom, äh, vom Berufsverband zertifizieren lassen cool. und ähm, war dann ab 2000, Ende 2011 in der Branche primär unterwegs als Coach, Trainer, Berater. Mhm. Und habe dann die verschiedensten Sachen gemacht und habe dann unter anderem auch für die oben äh, für die Kreishandwerkerschaft Rostock gearbeitet. Äh, das waren dann eher Beratungsseminare. Dann gab es damals mal so ein Projekt, da ging es um Standards, Standardisierung. <lacht> da habe ich dann noch mal gemerkt, wie, wie, wie viele Vorbehalte es gegenüber dem Thema Standards gibt ja Aber mhm. das eben eine völlige Fehlinterpretation. Genau das, was du vorhin schon mal gesagt hast, mhm. dass dann alle denken, buch ich muss jetzt die Schere genauso halten wie der ja. neben mir. Mhm. Ich muss genauso alles machen und ich muss genauso reden. Nee, Quatsch, darum geht es ja gar nicht. Ne? Mhm. Das war ein interessanter Prozess und das ging dann bis Mitte 2016. Es gab zwischendurch noch ein kleines Projekt mit dem Heiko Schneider auch zusammen. Ah, schön. Haben wir zu dritt, mein Bruder Heiko Schneider und ich, mal kurzzeitig zusammen ein Projekt gehabt. Und dann... Ja, bis Mitte 2016 und dann fing so langsam das projekt herkonzept an.
0: Und dann hake ich jetzt gerade mal kurz ein, weil dieses Coaching-Thema mich ja sehr interessiert bei dir. Du hast dann diese Coaching-Ausbildung gemacht, Business-Coaching. Mhm. Was hat denn das für dich nochmal bewirkt? Also nach all deiner Historie, die du so hattest, war das ja, für mich kam das jetzt gerade wie so nochmal eine Zusammenfassung oder wie als hätte sich der Kreis so geschlossen oder die Haltung stabilisiert oder so in dir. Was hat denn das nochmal bewirkt in dir, sowas Intensives da zu machen?
1: Na, auf der einen Seite eine Bestätigung von ganz vielen, was man vorher vielleicht so ein Stück weit aus dem Bauch rausgemacht hat oder aus einer Intuition. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite war es auch so ein Stück eine Reise in sich selbst. Ne? Also jeder, der eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, gibt es ja auch tausend verschiedene Varianten und Anbieter und so weiter, aber der glaube ich kann bestätigen, dass das immer ein Stück eine Reise in sich selbst ist und, und sich selbst besser kennenlernen. Mhm. Ja, und das ist das, ist das was da dazu kam. Ne? Also dieses, auch Dinge, die ich vorher eigentlich für möglich gehalten hatte, ich war also ja schon in sehr äh, wie sagt man das? Naja, also Sie haben, ich weiß, finde find gerade nicht das richtige Wort, aber ich war dann plötzlich Erachter und habe gesagt, okay, es gibt offensichtlich Dinge auf dieser Welt, die kann man physikalisch oder mathematisch nicht erklären. Ah,
0: okay,
2: ja.
1: Die gibt es aber und die funktionieren. Mhm. Und äh, das ist etwas, was noch ein Nebeneffekt war, dass ich dafür so ein Stück weit geöffnet wurde, mhm. weil ich das eben selbst am eigenen Leib erlebt habe.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade gesehen, wie du da nach den Worten ringst. Und ich kann dir nur sagen, bei meiner Coaching-Ausbildung, das ist ja teilweise kurz vorm Übersinnlichen, wo du ja wirklich Dinge erlebst und Verbindungen spürst oder auch Intuitionen so weit schulst, dass du wirklich Gefühle von anderen mit wahrnimmst. Also unglaublich faszinierender Prozess und war für mich damals aber auch, ich dachte, Thomas, kam ja auch aus eher so einer rationaleren Haltung raus. Das war für mich schon manchmal etwas irritierend, aber es ja. auch fassbar bereichernd. Ich habe eine abschließende Frage, weil uns ja so viele Unternehmer hören, also nicht abschließend für dieses Thema kurz. Würdest du so eine Coaching-Ausbildung den Unternehmern empfehlen?
1: Ähm, ich würde ihnen zumindest so ein Coaching-Kompakt empfehlen. Ich will jetzt keine okay. große, ich will ja nicht die riesengroße Werbetrommel für die Firma viel, ähm, ne? aber, aber äh, also ich bin da wirklich 100% von dem Konzept überzeugt. Wenn, wenn jemand äh, darüber nachdenkt, äh, mal ein bisschen mehr über sich selber zu lernen und vielleicht auch ähm, ein bisschen darüber nachdenken, da na, ist der Stil, wie ich mein Unternehmen führe, primär, wenn es um das Thema Umgang mit meinen Mitmenschen geht, mhm. dann ist es sicherlich hilfreich, da mal reinzugucken und dann, ob es gleich die ganze Ausbildung sein muss, Fragezeichen, mhm. macht, also um Gottes Willen, es kann nicht schaden, es kann nur gut tun. Ich habe aber auch in der Ausbildung viele Leute erlebt, also wir hatten zum Beispiel eine, eine, eine Prüfungsquote am Ende nur von 50 Prozent. Okay. Also ein Teil ist vorher ausgestiegen, ein Teil wurde, ähm, hat die Prüfung nicht bestanden, ein Teil wurde nicht zur Prüfung zugelassen. Mm, okay. Und das hat ja auch Gründe. Dass, also, es ist ja auch nicht jeder Mensch für so einen Prozess gemacht. Nee. Ja, also, wenn, wenn, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich der klassische Berater bin, also es gibt ja diesen alten Spruch, ne, beraten kann jeder. Der Dreijährige erklärt dem Einjährigen, wie er was ist, was krabbelt. Stimmt. Also das stimmt. ist Beratung. Ja. ja. Und dann kann man trainieren und Coaching ist ja eigentlich sozusagen die dritte Stufe. Mhm. Dafür ist aber auch nicht jeder Mensch gemacht. Wenn ich so ein extremes Beratergen in mir habe und also immer wieder in diesen Modus verfalle, dem anderen erklären zu wollen, wie die Welt funktioniert, mhm. dann wird das mit dem Coaching nichts werden. Dann mhm. kann das das vielleicht abschwächen. Ja, genau. Aber es wird, du wirst diesen, diesen Wechsel höchstwahrscheinlich nicht zu 100 Prozent hinbekommen.
0: Was ja auch nicht das Ziel ist. Wir wollen ja nicht wieder alle gleich werden, ne? sondern nee, um was, was ich will. so spannend finde an diesen Ausbildungen, ist ja eher sogar dieser Aspekt der Reise zu sich selbst. Ja. Ja. Also aus den Glaubenssätzen über das eigene mal rauszukommen, den eigenen die eigenen, sagen wir, den eigenen Horizont in sich mal zu erweitern. Das fängt ja gerade draußen einer an, mit der Kettensäge rum zu hantieren. <lacht> Hört man das bei uns jetzt im Podcast? Ich höre es nicht, nee. Perfekt, dann machen wir einfach weiter. Also die eigene Seelenwelt mal zu ergründen, weil wenn ich mich selber breiter kenne, bin ich anschlussfähiger für meine Menschen. Ich nehme manchmal so Unternehmer war, die sind so ganz hart und so rational und klar. Und das ist ja kein Mensch, ist ja rational pur, sondern jeder hat ja Emotionen. Aber viele haben es eben so weggepackt. Ne? Und dann bist du nicht anschlussfähig für die emotionalen Mitmenschen in deinem Umkreis, privat wie auch geschäftlich. Und das, finde ich, ist so eine Riesenstellschraube. Wenn wir wollen, mhm. dass wir wieder Mitarbeiter gewinnen, müssen wir anschlussfähig sein für unsere Leute. Und das beginnt mit der Reise zu mir selbst. Deshalb habe ich es gerade
1: gebe dir 100% recht. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die man dabei lernen kann, ist aus meiner Sicht, dass es eben nicht, nicht äh, gut und schlecht und entweder, um entweder oder geht, sondern dass es um und geht. Ja. der dem Andere ist anders. Und das ist auch gut so.
0: Punkt. Ja. Was mein Lieblingswort gerade zitiert, finde ich voll schön. Und. Wir sind so oft in dieser ganzen Trennung und diesem, es geht nur das oder das, es ja. gibt so viel und ne? so. Es gehen Standards und Freiraum, das lässt sich kombinieren das war ein paar Exzellenz. und zwar Excel-Angst. und es befriedigt die meisten Menschen tatsächlich auch. Ne? schön so und jetzt 2016, nächster Lebensschritt bei dir: Herr Konzept wird geboren.
1: Genau, Herr Konzept wird geboren und um der, der Fairness und der, der das ist ja einfach so, das war damals noch mein Bruder. In 2016 und ähm, ich habe dann im, im Sommer 2016 angefangen, schon mal so vertretungsweise für ihn so die Filialbetreuung, also Geschäft zu betreuen. Dann ähm, wurde das im Dezember 2016, äh, wurde das dann zu meiner alltäglichen Arbeit. Mhm. Und tatsächlich, mein Unternehmen ist es erst seit Mai 2017. Da habe ich es gekauft mhm offiziell, also betreut habe ich seit Anfang, also Ende 2016, aber Kauf 2017. Per-Konzept ja. selber war damals halt ein Geschäft, das war Bernau.
2: Mhm.
1: Und es gab damals aber eben halt auch schon noch ein paar andere Geschäfte, um die ich mich gekümmert habe, die aber zu einem anderen Unternehmen gehört haben.
0: Müssen die Unternehmernamen jetzt alle gar nicht nennen, aber ich finde ja. es spannend, eine Position, habe ich noch gar nicht gehört. Also du warst ein Externer, der Vertretung für Geschäftsführer 1 gemacht hat, mhm. was ja Familie war in dem Fall. Und dann hast du auch noch Vertretung gemacht für Geschäftsführer 2? Nee, da warst du eher so nee, dann, dann Reicht, war es nicht die Vertretung
1: für den Geschäftsführer, sondern da war es eher das operative Geschäft, also die Betreuung der Filialen, sich um die Mitarbeiter kümmern. Ach krass. Okay, genau, okay. also da, genau.
0: Gut, das hast du dann gemacht. Und dann hast du 2017 Bernau den ersten Salon sozusagen gekauft.
1: Genau, die Firma, also das, das eigentliche Herkonzeptgeschäft gekauft, was mhm. zu dem Zeitpunkt halt ein Geschäft war. Mhm. Ähm, es gab zu dem Zeitpunkt in Berlin noch ein zweites Geschäft mit dem Namen, das war aber ein anderer Inhaber. Ja, ja. Und dann kam, dann ging das alles relativ schnell. Dann äh, kamen im Sommer 2017 äh, drei Geschäfte dazu, äh, die alle von einem anderen Unternehmen kamen. Ja. Dann, äh, dann habe ich gesagt: Okay, äh, dann, dann kam das erste Mal, ich habe Okay, ich nehme mal die, die Mitarbeiter, also die Führungskräfte aus den Salons, mache mit, mit denen zusammen äh, einen Strategieworkshop. Da haben wir uns zwei Tage lang äh, sozusagen eingeschlossen auf einem, ja. ähm, an einem ruhigen Ort in Mecklenburg-Vorpommern, wo man eben doch super arbeiten kann. Und haben einfach mal, das kannten die damals auch nicht, ja. gesagt, okay, lass uns mal gemeinsam hier darüber reden, wie, wie sieht die Vision aus? Wo, wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Was sind die Ideen? Wie kann das Ganze in Zukunft mal aussehen? Hm. Und damals wurde sozusagen die Idee geboren, zu sagen, naja, es soll eine, eine gewisse Größenordnung haben, irgendwas zwischen war damals so das Ziel zwischen fünf und zehn Standorten das ja. wäre so eine gut handelbare Größe und die Idee damals zu sagen okay wir wollen ähm, an den jeweiligen Standorten der Qualitätsführer sein also ja. weder nicht nicht was was mit Preis zu tun hat wir wollen weder die teuersten noch die billigsten sein und billig billig sagen würde für mich sowieso nicht in Frage kommen steige ich sofort aus mhm. ähm, Nee, wir wollen die, wenn der Kunde an Friseur denkt in dem Ort oder in dem gewissen Umkreis, dann soll er an Herkonzept denken. Das war damals dann sozusagen die Vision. Jetzt, ähm,
0: jetzt kommen wir an diesen wichtigen oder für mich sehr spannenden Punkt. Du hast dich getraut, Salons zusammenzuführen. Ja. Jetzt ist ja schon mal spannend, ein Salon mit Anzahl x Mitarbeiter. Wie viele waren das damals, Bernhard? Äh, da waren es zu dem Zeitpunkt vier. Vier begegnen jetzt drei Salons gefühlt einer Art Übermacht. Ich muss gerade an den Vella-Prozess denken, als Vella von Proctor gekauft wurde. Das war ja auch schräg, weil die, die erste Logik ist ja, das Kleine, also dumme Logik eigentlich, aber sie ist so, das Kleinere schließt sich dem Größeren an. Ja. Hier kam jetzt das Größere und hat sich ja dem Kleineren anschließen dürfen. Mhm. So, und das finde ich einen ganz, ganz, ganz spannenden Punkt. Und du hast die damals alle zusammengenommen, die kannten das nicht. Wie war denn dieses Meeting? Wie waren diese zwei Tage, die du da gemacht hast?
1: Das muss ja naja, am, am, am Anfang war es wahrscheinlich eher ein Vortrag von mir oder die versucht, das Ganze aufzulockern. Wir haben das wie gesagt, auch in einer sehr entspannten Atmosphäre gemacht. Das ist so, ähm, so ein ehemals Schlossgut in Mecklenburg, äh, wo, wo man halt auch rausgehen kann. Das ist ein Teich und man kann auch draußen arbeiten. Es gibt verschiedene ähm, Arbeitsräume. Und habe das Ganze versucht, relativ locker zu machen und haben dann noch abends am Lagerfeuer gesessen und und äh, haben so, so eine Strategie, also habe da ganz viel Coaching-Methoden reingebracht, um die ah. Leute halt irgendwie also zu aktivieren, auf, zu öffnen. Hm. Und das hat dann auch so, sage ich mal, nach, nach einem halben Tag dann auch gegriffen. Ja. Nachdem die Leute sich natürlich auch ein bisschen kennengelernt hatten. Wir haben sich alle zum ersten Mal gesehen. Hm. Und dann äh, ging das Ganze ganz gut. Und dann haben wir den nächsten Tag dann halt noch bis Mittags oder einen frühen Nachmittag gemacht. Und dann sind wir nach Hause gefahren, alle Mann. Hm. Witzigerweise waren fast alle anschließend krank, weil es an dem Abend am Lagerfeuer recht kühl war. Das war Feuer, zu klein oder was? Ja, Feuer zu klein. Feuer zu klein. So könnte man es auch sagen. Ähm, aber das war, war so sozusagen der Startschuss, ne? Und dann ähm, ging das Ganze los. Klar, dann im Vorfeld waren ja auch schon die Leben, die, die dazukamen, waren halt schon umgeflackt. Also die Werbung verändert. Mhm. Es, wurde, es gab zu dem Zeitpunkt, wurde dann eine, also das Ganze wurde halt angefangen. Ich habe dann angefangen, eine eigene Webseite, alles das, was es vorher nicht gab, sozusagen mhm. aufzubauen, den ganzen Außenauftritt zu machen. Also halt Webseite, Google, Facebook mhm. zu dem Zeitpunkt.
2: Mhm.
1: Um dort irgendwie sichtbar zu sein, natürlich ja. in einem einheitlichen Auftritt. Wobei das natürlich noch ganz am Anfang war. Also Da waren die Läden noch relativ weit voneinander entfernt.
0: Mhm. Und waren weit voneinander entfernt, hatten aber ja alle ihr eigenes Geschäft, also ihr, also mit mit, ähm, ihren eigenen Umsatz, ne? Das war, glaube ich, ja. dann ja, cool. Okay, und dann kam ja noch welche dazu.
1: Genau, dann kam 2018, also dann gab es halt sozusagen ein Jahr ungefähr, so die Phase, das Ganze irgendwie langsam aber sicher anzunähern. Ähm, die Leute ganz viele Trainings gemacht, also auf der einen Seite auf der fachlichen Seite, auf der anderen Seite habe ich regelmäßig mit den Leuten, auch mit den Führungskräften, auch gearbeitet zum Thema Mitarbeiterführung, Kommunikation und so weiter. Da habe ich mir auch von Anfang an von außen jemand dazu geholt. Mhm. Könnte das ja theoretisch alles selber machen, aber du kennst den alten Spruch der wie heißt das da? Der Prediger im eigenen Haus?
0: Oder der Fürst im eigenen Haus oder der Prediger im eigenen Land, ja genau so ist es. Genau, halt. deswegen
1: von außen eine Kollegin rangeholt, die ich halt auch durch, die, durch viel kennengelernt hatte, durch die Coaching-Ausbildung hm. und ähm, habe dann 2018 kamen innerhalb kürzester Zeit zwei Geschäfte dazu. Da hat sich dann diese Waren- und Cottbus-Geschichte ergeben oder ist das... Nee, nee, die waren, das waren die, die da waren 2017. Von den drei war Waren und Cottbus und der Standort in berlin wilhelmsruhe das waren die drei 2017. Dann kamen 2018 dazu Oranienburg und Basdorf. Mhm. Oranienburg hat uns dann äh, 2022 wieder verlassen. Ähm, also haben wir uns betriebswirtschaftliche Entscheidungen von getrennt. Das äh, hatte verschiedene Gründe. Auch so eine Entscheidung muss man mal treffen können, auch wenn die wehtut. Ja, Aber das hatte einfach keinen Sinn mehr. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt kam dann eben halt auch ähm, die Jenny mit dazu, die ja mittlerweile auch äh, eine, eine tragende Rolle hier im Unternehmen hat. Mhm. Dann, ähm, Warte, da ganz kurz noch aufgreifen für die Hörer,
0: weil ich, ich nick gerade so, weil ich es ja weiß. Jenny ist deine äh, ja, gleichgestellte Geschäftsführerin, ne? Ihr macht das zusammen
1: die zweite Geschäftsführerin, genau, die eben halt äh, damals hier in dem Geschäft in Barstorf als Mitarbeiterin war und mhm. äh, ist auch als einzige von dem Team übrig geblieben. Mhm. Und ähm, war da halt hier erst die Salonleitung und dann ähm, habe ich damals schon gesagt, dass also ich versuche in bestimmten Bereichen auch immer mal so drei Schritte weiter zu denken und zu so ja. sagen, okay, weil ich auch um mich herum ja ganz viel, das erlebst du, ähm, ganz, viele Mit äh, ganz viele Inhaber plötzlich feststellen, ups, eigentlich würde ich ja gerne aufhören. Ich bin mhm. ja jetzt doch auch schon 60 plus oder teilweise schon klar. 70 plus. Ja. Da ist aber niemand, mhm. weil ich mich nicht darum gekümmert habe. Mhm. Und teilweise, manchmal muss man ja auch sagen, der ein oder andere vielleicht durch seinen Stil niemand zugelassen hat neben sich. Das, das, ist, darf man, das ist auch ein Teil der Wahrheit Richtig. bei vielen, mhm. ja, gerade in kleineren Betrieben
2: mhm.
1: oder kleineren, kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und dann, Jenny, habe ich halt diese Perspektive gesehen, habe gesagt, okay, könntest du dir vorstellen, ähm, halt, über eine Begleitung, eine Entwicklung zu machen, um dann perspektivisch einmal das Unternehmen zu übernehmen, weil ich eben nicht mit keine Ahnung Mitte 60 oder so da sitzen möchte und sagen, hm, eigentlich würde ich ja gerne, aber da ist niemand.
0: Den muss ich jetzt nochmal aufgreifen, weil da hast du vollkommen recht. Das geht vielen Unternehmern so, und wir haben ja auch, naja, das war, das war jetzt vor zwei, drei Jahren hieß es mal, es gibt so eine Aufhörwelle von Unternehmern und dieses Nach, Nachfolgethema oder ähm, ja, Nachfolgeregelung, da hat dann auch die Handwerkskammer sich dolle mit beschäftigt und Beratung angeboten und so und du bist ja noch gar nicht so alt, ne? also du hast ja schon noch ein bisschen Zeit, ist die Frage, wie lange du noch willst ne? aber dass man da wirklich mal Appell an alle, ne? das beginnt aber halt wirklich heute, sich mal Gedanken zu machen, du hast es gerade so, so in dem Nebensatz gesagt ein Neues zuzulassen und das beginnt ja wieder bei mir na klar. Das ist ja wieder das ist immer wieder im Bereich Coaching und sich selbst kennenlernen. Warum kann ich denn die Meinung von anderen nicht so gut stehen lassen? Ja, dann will natürlich auch keiner mitmachen. Also das, das tut ja keiner an. Ne? Man, man will ja auch nichts übernehmen als Nachfolger, was stockensteif ist. Was, wo man ganz genau weiß, wenn der Unternehmer weg ist, bricht das Ding sowieso zusammen, weil alles auf diese Person fixiert. Das macht ja dann auch keiner. Ne? Das ja. ist ja fast eine preismindernde ähm, Geschichte, wenn du als Käufer für so ein Unternehmen Interesse hast da Drauf guckst und denkst, ach du Scheiße, wenn der wirklich weg ist, habe ich ein Problem. Ja, ja also so. das ist ein ganz spannender Aspekt. Gut, dann kam noch mal Salons dazu.
1: Genau, ja, dann kam ja, dann kam ja die Phase, die uns auch so ein Stück weit eingebremst hat. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Also, das mhm. ging eine Zeit lang wirklich alles genau wie geplant. Mhm. Man sagt ja mal so schön Pläne sind ja eigentlich auch nur dazu da, dass man sie permanent anpasst, ja. oder dass sie eben nicht funktionieren. <lacht>
0: Mensch, da kam das große ja, genau mhm. ja, das äh,
1: hat, uns, hat auch uns eingebremst, gar keine Frage, ähm, dann schaltet man halt mal um von, von ähm, Hinarbeiten auf eine Vision, auf ein Ziel hin zu Business as usual, also jetzt geht es erstmal darum, hier irgendwie diese neue Situation so zu wuppen, dass es für alle Beteiligten okay ist, dass wir gut durch die Situation durchkommen, das haben wir auch geschafft, ähm, Mitarbeiter sind alle an Bord geblieben, Klammer auf, es haben welches Unternehmen verlassen, aber das mhm. sind auch die Leute, das war ja auch so eine Phase, die dann wirklich auch aus der Branche rausgegangen sind. Die gesagt haben, okay. nee, ich möchte lieber keine mhm. Ahnung, mhm. im Büro sitzen und freitags um 12 den Schreibtisch, äh, den, den Bleistift fallen lassen und habe Feierabend.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann haben wir halt, als das dann absehbar dem Ende zuging sozusagen, haben wir gesagt, okay, jetzt schalten wir wieder um in den anderen Modus und äh, haben dann auch, uns auch nochmal hingesetzt. Also primär natürlich mit Jenny, aber eben halt auch wieder mit den mit einer Begleitung von außen und auch immer wieder in, in regelmäßigen Meetings mit den Führungskräften haben wir gesagt, okay, wir adaptieren noch mal ein Stück weit die Vision, wir adaptieren noch mal ein Stück weit unsere Werte, mhm. haben auch noch mal den Slogan verändert, also den ganzen Außenauftritt auch noch mal modernisiert, also ein Stück weit die Farbe ein bisschen ad adaptiert, das Logo verändert, die Headline verändert, mhm. ähm, Werte dahinter gebaut und äh, mhm. dann entsprechend auch gesagt, okay, die Aussage ist jetzt ganz klar und da da, da schlägt halt mein Herz für und das ist auch das, äh, wo ich glaube, dass wir das zu 100% authentisch vertreten können. Das ist das Thema, wir sind deine Haarpflegeprofi.
2: Ja, absolut.
0: Ähm, du hast jetzt du hast gesagt, ihr habt euch wieder begleiten lassen und da ich weiß, wer es war und ihn sehr schätze, nennen wir auch den Namen Dennis van Dirop. hat genau. euch da auch unterstützt bei dem Prozess. Den grüßen wir ganz herzlich und für alle, die also Dennis, interessiert. Also Dennis, genau, ja, bestimmt. Ähm, und alle, die Interesse an diesem Gedanken haben, was du jetzt geschildert hast, der Dennis war bei mir auch schon im Podcast, könnte also in den Episoden mal nachfühlen, vor zehn Folgen oder so, hat auch ganz viel zu sagen zur Branche, das ist ein ganz spannender, spannender Kerl. Ne? Okay. Das ist jetzt schon wieder Ausrichtung auch des Unternehmens. Also es hat sich zusammengefügt. Ich möchte ich, also die, den ersten Prozess, wo die drei dazu kamen, hast du so begleitet, großes Meeting miteinander. Dann kamen ja noch die anderen dazu. Wie hast du denn das geschafft, das alles so zu integrieren? Selber Prozess, Meeting mit allen oder wie hast du das gemacht, dass das so sich zusammenfließen konnte?
1: Das ja, nee, tatsächlich irgendwie vielleicht ein bisschen anders. Also natürlich dann immer regelmäßig die, die Meetings mit den, mit den Führungskräften, damit die sich zeitnah kennenlernen. Das war ja auch in der Phase, wo uns eine Trainerin von außen halt die Führungskräfte begleitet hat in ihrer Entwicklung. Ja. Also zum Thema Mitarbeiterführung hatte ich ja schon erwähnt. Ja. Und da das, das hat dann gut, das hat dann manchmal eben einfach auch zeitlich gut zusammengepasst. Und gesagt, okay, perfekt, da, da steht sowieso ein Termin an, den nutzen wir dann auch gleich ein Stück weit, um hier wieder ähm, zu sagen, okay, komm, so sieht's aus. Das sind jetzt die, das ist der Standort, der ist dazugekommen. Mhm. Und ansonsten waren das eigentlich viel mehr Einzelgespräche, Einzelmeetings mit den einzelnen Salons. Also ich mein Arbeitsalltag bis äh, eigentlich heute immer noch, aber bis in der Zeit war, bestand eigentlich äh, zu, zu 70 Prozent Zeit mindestens in, den, in, in dem Verweilen in den Filialen und äh, in der Begleitung, in Gesprächen mit Mitarbeitern, nicht nur mit den Salonleiterinnen, sondern eigentlich auch mit den Mitarbeitern. Immer ein offenes Ohr haben, immer diese, 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 ganz klar die Botschaft nach außen bringen. Ihr könnt mich immer ansprechen, ihr werdet nicht immer sofort eine Antwort bekommen, das ist auch klar. Mhm. Und ihr werdet vielleicht auch nicht immer die Antwort bekommen, die ihr euch wünscht, mhm. aber ihr könnt mich immer ansprechen und wir werden immer nach einer Lösung suchen, die für alle Beteiligten bestmöglich ist. Mhm. Und ihr werdet immer, und das ist auch so, was ich sage, das ist das, was ich erwarte von dem Team, was die auch wissen und was sie von mir aber eben auch erwarten können, ihr werdet von mir nie eine Lüge hören. Also ihr werdet von mir nie hören, ja, ja, machen wir schon, wissentlich, dass wir es nicht machen werden.
2: Ah, ja. Also offener,
1: ehrlicher Umgang, eine offene Kommunikation, wir machen aus nichts ein Geheimnis. Mhm. Also wir gehen sehr offen mit Zahlen um, jeder, jeder Mitarbeiter kennt die Zahlen, jeder Salonleiter kennt, ja. Es kriegen alle Auswertungen und mhm. ja, warum, aus was soll ich ein Geheimnis machen?
2: Ja,
0: das ist ein sehr schöner Aspekt, weil dieses, also viele filialisierte Unternehmen rufen ja nach dieser, wir wollen mehr Verbundenheit haben. Und Verbindung kann ja nur entstehen, wenn ich mich mit den Menschen auch wirklich verbinde und zwar körperlich anwesend. Also klar geht das hier auch mal im Zoom mal eine Zeit lang, haben ja beim großen C alle gemerkt, aber äh, das Schönere ist, man ist da. Und da finde ich, dass da ist die aktuelle Unternehmerlage in der Friseurwelt wirklich auch torpediert von äußeren Einflüssen, dass du ja eigentlich kaum noch Zeit hast, wenn du da nicht gut sortiert bist oder die... Deine hinteren, deine Backoffice-Abläufe strukturiert, vielleicht sogar digitalisiert, bla 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 hast, dann kommst du ja gar nicht mehr dazu. Nicht mit deinen ja, Leuten treffen,
1: ne? Also da sind wir ja bei dem Thema äh, Bürokratisierung und ja. äh, der ganze Wahnsinn. Ja, das ist über die Jahre immer schlimmer geworden, unstrittig, ja. und das ja. wird immer mehr. Und wenn man mal versucht aufzuzählen, was man eigentlich alles machen muss und an was man alles denken muss, vergisst man garantiert irgendwas. Ja, ja. Gibt es ja so viele Sachen, aber ähm, ja. Klar, aber wir versuchen trotzdem. Weil ich habe immer gesagt, ich versuche den Wasserkopf, sozusagen die administrativen Teil so klein wie möglich zu halten, weil alles, das was irgendwie reinkommt, idealerweise wieder ins Unternehmen gesteckt wird. Mhm. Und ins Unternehmen meine ich ja, also es soll dem Unternehmen gut gehen. Mhm. Und Unternehmen schließt mal minimal die Mitarbeiter zu 100 Prozent mit ein. Es geht nicht darum, dass es dem Unternehmer gut geht. Wem soll es auch gut gehen? Ja, keine Frage aber es muss dem Unternehmen gut gehen. Mhm. Und da ist für mich immer eine Prämisse gewesen, ja, das zu versuchen, so schlank wie möglich zu halten und so weit wie möglich zu, zu digitalisieren. Wir haben Anfang des Jahres versucht, auf papierloses Büro umzustellen. Ich habe mal das. mit versucht. versucht weil, <lacht> wenn du ins Büro reinguckst, glaubst du es nicht. Aber <lacht> ah. ja, es sind halt... Man kann sich ja die, die, also heute reden sie alle von KI, aber sagen wir mal einfach von Digitalisierung, da kann man sich ja auch vieles zunutze machen. Und wenn man mit einem modernen ähm, Kassensystem arbeitet, mit so einer, einer vernünftigen Lösung und mit einer vernünftigen EDV dahinter, die auch Schnittstellen haben, mhm. dann kann man da schon sehr, sehr viel ähm, automatisieren, vereinfachen, verschnellen. Und dann hat man mehr Zeit, mehr Freiräume für andere Sachen. dies wiederum braucht, damit du wirklich die Teams zusammenführen konntest in deinem
0: Fall und für alle anderen, die das nicht tun mit dem Zusammenführen, die ein festes Bestandteil oder ein festes, filialisiertes Team haben, die beieinander zu halten. Ne? Ja. Das ist ja auch, wenn du, wenn, wenn, man dies vernachlässigt, dieses Miteinander, dieses sich treffen, sich sehen, sich äh, gemeinsam Projekte arbeiten, dann zersprengt es auch filialisierte Unternehmen. Ne? Die, die, haben dann kein Gemeinschaftsgefühl mehr. Und dann wird es ziemlich anstrengend. Dann wird es konkurrenzhaft. Ja. Ne? So, warte. Wir springen gerade so in den Themen ein bisschen rum. Aber dein Unternehmen war jetzt gerade auch schon komplett, oder?
1: Kam noch, nee, noch nicht, nicht ganz. ganz, es kam ja noch mal ja. was dazu. <lacht> genau Also, letztes Jahr kamen dann noch mal zwei Standorte dazu. Mhm. Ein also, beides nicht ganz klassisch. Das eine ist, ein, äh, ist unter einem Dach sozusagen ein Beauty-Tempel, nennen wir es jetzt mal so. Mhm. Du hast halt äh, einen Friseur, klar. Du hast aber eben halt auch Nageldesign, medizinische Fußpflege und Kosmetik, alles unter einem Dach. Mhm. ganz also, sozusagen, wenn du möchtest, gerne den ganzen Tag da verbringen. Ja. Das ist auch ein alleinstehendes Haus, das ist also von daher schon ein bisschen was Besonderes.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann kam äh, etwas dazu noch, ähm, was eben auch wieder ein Exot ist irgendwie, also für uns. Mhm. Ja, also es ist dieser, dieser bekannte Hybrid, also ein in einem Einkaufscenter, mitten im Herzen von Berlin, an der Mall of Berlin, halt so ein, ein Shop mit Friseur.
2: Mhm. Oder
1: ein Friseur mit Shop. Mhm es jetzt, wie du es willst. Also von der Größenverteilung her müsste man dann schon sagen, Shop mit Friseur. Ja. Aber es ist immer ein, ein, ein vollwertiger Friseursalon mit sechs Bedienplätzen, zwei Waschbecken. Mhm. Und äh, ja, das Projekt äh, läuft dann seit letztem Jahr Oktober. dass wir auch versuchen, in dem, in dem Segment mitzumischen. Das
0: ist gar nicht so lange alles her. Ne? Also ich habe gerade noch mal gedacht, ey, der, dann hat er gesagt, 2016 den ersten Salon. Wir leben heute, was ist heute irgendwas, im August 2023. Das sind ja erst sieben Jahre. Wir sind im verflixten siebten Jahr, genau. <lacht> hm, na dann. <lacht> 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 Verflixtes siebtes Jahr. Aber das ist schon spannend, weil so ein junges Unternehmen, ne? wahrscheinlich das jüngste filialisierte Unternehmen in Deutschland, oder?
1: Äh, weiß ich nicht. Hm. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall eines der Jüngeren. Auf jeden Fall. Ja. Genau, jung, dynamisch. Toll. Da haben wir jetzt mal die Story von deinem Unternehmen. Jetzt
0: muss man kurz auf die Uhr gucken. Ja, alles im grünen Bereich. Wie, wir gehen jetzt auf dich, wie willst du Unternehmer sein? Da ganz große, umfassende Frage. Da geht es um Haltung, um Werte, deine Ausrichtung. Da geht es auch um wofür. Also was treibt dich da an, das zu machen? Damit fangen wir mal an, los. Was treibt denn dich an, das zu machen? Auch so diese Exoten zu verbinden, dich da so reinfallen zu Was also machst du denn mit einer großen Leidenschaft und Hingabe? Ich habe noch nie das Gefühl, dass du dich dazu zwingst. Was treibt denn dich dazu? Ja, zwingen eher selten. <lacht> ja, also, genau. Du machst das ja wirklich so. Da ist ein Spaß dran. Du stehst sogar frühzeitig auf, um mit mir zu reden.
1: Ja, ach, ja, das ist äh, tatsächlich. <lacht> das ist aber, naja, das ist eine große
0: Auszeichnung für dich. Ne? <lacht> Vielen Dank. Ich kann das nehmen.
1: Ja. <lacht> Naja, also ein bisschen was beantwortet habe ich schon. Also mhm. auf der einen Seite, wie gesagt, habe ich diese Branche 1999 sozusagen aus der, von der Innensicht, also aus der Industriesicht, mhm. ist ja nicht wirklich die Innensicht, kennengelernt und bin halt in diesen zu der Gruppe verfallen, die gesagt hat, ich liebe diese Branche. Also diese, mhm. diese Besonderheiten, diese, die, die Menschen. Also ich bin ja jemand, der auch wirklich immer gerne mit Menschen arbeitet und auch die, mit den verschiedensten Menschen, auch wenn die manchmal natürlich eine Herausforderung darstellen. Klar. Ja, aber man kann ja immer nur lernen und bei all den Menschen, die man über seine, über seine Laufbahn so kennenlernt, kann man ja auch mit, manchmal nur mit, mit einem gewissen Abstand dann trotzdem hinterher sagen, das hat mir was gebracht, weil ich habe etwas gelernt. Und im Moment an sich sagt man vielleicht, du brechst es jetzt nicht aus, aber... Mhm. Passiert halt, ne? es ist mir auch passiert, äh, gerade wenn man, wenn verschiedene Auffassungen frontal aufeinander abtreffen und die in einem Arbeitskontext, wo man voneinander, wenn man in einer Abhängigkeit steht, dann kann das schon mal in dem Moment schwierig sein. Mhm. Und äh, Aber mit einem gewissen Abstand kann man dem Menschen trotzdem wieder freundlich begegnen und einfach auch zumindest, ob man es dann verbalisiert, aber zumindest denkt, Mensch, mhm. war, war trotzdem eine sehr hilfreiche und lehrreiche Erfahrung, die ich damals hatte. Ja, ja, absolut. Mhm. Und ähm, ja, es äh, ist,
0: aber also, also was, was treibt dich an, das zu machen? Also diese, diese, auch diese Expansion. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass es dir nie ums große Geld geht. Okay. Also du hast ja zwei Ferraris, das wissen deine
1: Mitarbeiter. <lacht> <lacht> noch, noch nicht mal als Matchbox. <lacht> Ach, verdammt. Ne? Okay, so. Und ich würde mir ja auch gar keine kaufen. Also das, so. äh, wir haben uns letztens darüber unterhalten, was dann eher der Traum wäre, aber auf hast der steht das. nur als Modellauto zu Hause.
0: Das war das uldi das, das ami teil ne? Genau, genau
1: der alte um, Ami.
0: Der alte Ami. Das
1: ist aber der Punkt. Nee, Sie, geht da, Darum geht es nicht. Also Wetter klar, langen, es, es ist unstrittig, ja. man muss davon leben können und man muss ah. auch ähm, jetzt nicht, äh, es ist idealerweise auch so, dass man natürlich nicht am 25. überlegt, Mist, der Mon na, Monat hat noch fünf Tage.
2: Mhm.
1: Auch als Unternehmer nicht, genauso wie als Mitarbeiter nicht. Yes. Das ist nicht der Antrieb, sondern der Antrieb ist eher wirklich... Ähm, zu sagen, ich möchte, ich möchte ähm, einen funktionierenden Organismus ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber ein funktionierendes ähm, Konstrukt haben, möchte hier etwas schaffen, wo ich wo ich ein Stück weit mich selbst verwirkliche, also wo ich auch selbst sage, Okay, das ist ähm, meine Idee, meine Vision, wo ich aber auch die Leute mitgenommen habe und gemeinsam etwas geschaffen, also auch die Unterschiede zusammenbringen, über auch alle Widerstände hinweg aber eben nicht mit Zwang, sondern mit der Motivation, etwas Gemeinsames zu schaffen, um dann sagen zu können, ja, ähm, wir haben hier einen Ort, an dem wir für alle Beteiligten etwas Gutes tun. Also idealerweise ist es ja so, dass ich sage, ich möchte den Zustand haben, dass alle, die mit dem Unternehmen in Berührung kommen, ob es die Mitarbeiter sind, die Führungskräfte, die genauso Mitarbeiter sind, die Kunden, die von außen reinkommen, die Lieferanten, mit denen man Gespräche führt, irgendwie alle sagen, Schön hier zu sein. ja. Und es, war, es hat einfach Spaß gemacht, einen Teilzeit meines Lebens dort zu verbringen. So. Und natürlich mir selber auch. Und wenn du den Spaß dabei nicht hast, dann wird es anstrengend.
2: Mhm.
1: Und dann funktioniert es auf die Dauer auch nicht. Ja, das, ist wie, das ist wie mit der. Äh, hinzu und weg von Motivation. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich mit Sicherheit zum Zahnarzt, weil ich eine ganz hohe Weg-von-Motivation habe. Weg vom Schmerz. Mhm. Weg vom Schmerz, aber die ist sehr kurzfristig. Mhm. Wenn der Schmerz weg ist, werde ich nicht nächsten Tag gleich wieder hinrennen und sagen, du lieber Zahnarzt, ich mag dich so sehr. Also ja, ist gut. ich zumindest nicht. Ich mag <lacht> die Menschen, die, jeden, die die da wo das anders ist. Also die Menschen sind ja nun mal sehr unterschiedlich und das ist ja auch das Spannende. Und das ist vielleicht auch so ein Teil des Ganzen. Also über die vielen Jahre, auch schon in der damals in der Systemgastronomie mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun gehabt und natürlich auch äh, durch die Coaching-Ausbildung nochmal verstärkt dieser Blick darauf. Und das ist ja auch etwas, womit du jeden Tag in der Branche konfrontiert wirst. Und ich meine konfrontieren dann im positiven Sinne. Ja. Weil daran kannst du ja auch nur wachsen. Mhm.
0: Das war eine schwere Frage, das weiß ich selber. Ich habe es mir getraut, dir zu stellen. Du hast ich das das versucht zu beantworten. beantworten. Nee, war gerade schön. Es war sehr schön, dir zuzuhören, weil da so viel drin war. Und ich habe gerade gedacht, ich glaube, das ist eine Frage, was treibt dich an, wofür machst du das alles? Ähm, die muss man sich nicht alle Tage beantworten, aber irgendwann sollte man doch mal an den Punkt kommen. Wofür mache ich das? Und habe ich noch den Spaß? Und das, das ist so ein ganz großer Aspekt. Du kommst mir so spielerisch vor mit vielen Dingen die Dinge so zu tun und dann nehmen wir mal noch so einen Exoten dazu, wo alle anderen gesagt hätten, Gott, bleib bei deinen Leisten, mach alles schön klar, bleib im Konzept und so, ne? bloß nicht zu, nicht zu äh, divers irgendwie werden. Ne? Und du machst das eher so spielerisch, mal, probieren wir mal. Du hast da so einen ja, spielerischen Zugang. ich faszinierend.
1: Ich glaube, ja, nein, also das wirkt im Außen vielleicht manchmal auch mhm. mehr so, als es dann im Innen ist. Also ich bin ein Mensch schon, der auch im, im Inneren und äh, dann auch wirklich also sehr viel drüber nachdenkt und auch ähm, abwägt und natürlich ähm, auch immer wieder Dinge hinterfragt. und Im Außen mag das manchmal ein bisschen anders wirken.
2: Mhm.
1: Aber ähm, ich versuche, keine unüberlegten Entscheidungen zu treffen. Also ich mache relativ viel aus, en, äh, aus so einer Mischung aus dem Bauch mhm. und natürlich mit, mit Zahlen hinterlegt, logischerweise.
2: Mhm.
1: Aber ich habe über die vielen Jahre gelernt, das war schon also spätestens seit der Wellerzeit so, dass wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, das war primär immer bei bei, bei Personalgesprächen, wenn es um Einstellungen, also Mitarbeitereinstellungen ging oder so, mhm. dann äh, unbedingt auf meinen Bauch zu hören. Und meine meine Partnerin sagt heute noch zu mir, wenn ich dann wieder ja. mal hinterher sage, eigentlich hat mein Bauch mir gesagt, ich, das wird nichts oder das hätte, ja. macht keinen Sinn oder ich hätte das und das jetzt machen sollen, dann sagt sie immer wieder, ja, aber du willst doch, du sollst doch darauf hören. Weil das einfach eine, wie so ein roter Faden sich durch mein Leben zieht, dass immer, wenn ich mich dagegen entschieden habe, also den dann überstimmt habe, dass in mindestens 90 Prozent der Falle die falsche Entscheidung war. Ein
0: Ding. Ist Manchmal echt ein Ding.
1: Komisch. Ja, ja, aber ja, es aber ist ein
0: Ding. Ne? Ähm, ich würde mal das Wort spielerisch noch durch lebendig ergänzen. Oder vielleicht auch so ein bisschen diese Suche oder den Spaß am Entdecken, Erforschen, auch ein bisschen Abenteuer zu erleben. Also ein lebendiges Leben zu leben. Ein lebendiges Unternehmerleben auch zu leben. Ne?
1: Ja, das, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Und wenn man, äh, wenn ich, ich versuche immer ehrlich und authentisch zu sein. Das ist nun mal so. Ein Stück der Wahrheit ist ja auch, dass, dass ich nach einer gewissen Zeit merke in mir, dass irgendwie immer wieder so, so jemand kommt und von innen anklopft und sagt: guck doch mal, ob du da und da was verändern kannst, ob da und da nicht noch irgendwie eine Herausforderung ist, ob man da was verändern kann. Weil dieser, dieser, dieser alltägliche Routine, mhm. Die ähm, ab einer gewissen Zeit ertrage ich die nicht. Ja, genau. das, wird, das wird für mich, dann macht es keinen Spaß mehr. Dann, dann wird es dann langweilig, ist vielleicht das falsche Wort, sondern dann wird es anstrengend.
2: Mhm.
1: Und dann muss irgendwas passieren. Das ist, ja, das ist ja auch so ein Stück weit mein Lebenslauf. Ne? Das, es gab ja auch immer wieder größere Veränderungen. Das heißt ja jetzt nicht, ich so, okay, jetzt mache ich sieben Jahre das, jetzt muss dringend wieder was ganz anderes her. Darum geht es gar nicht. Es mhm. geht einfach darum zu sagen, okay, was was kann ich machen, was kann ich verändern, welche Stellschrauben, an welchen kann ich arbeiten, dass ähm, das Ganze sich wieder ein Stück weit ähm, verbessert, weiter verbessert und natürlich auch immer ein Stück weit diese, diese ja. Na, mir kommt das Wort dynamisiert, ne? Also ja. dass wieder ein bisschen Schwung reinkommt
0: in die ganze Nummer, ne? Genau. Das Total schön. Da hast du gerade schon viel beantwortet zu der Frage, die ich dir jetzt gestellt hätte. Die lasse ich jetzt weg. Das wäre die Frage nach deiner Haltung und nach deinen Werten gewesen. Aber da war jetzt im Grunde ja schon alles drin. Jetzt möchte ich von dir noch wissen, was ist deine Sicht mit so vielen unterschiedlichen Teams, die du hast, auf die Teams mit der Frage, was brauchen denn die Teams heute, um erfolgreich zu sein?
1: Na, Eine platte Antwort wäre jetzt idealerweise, ähm, sollte ein Team funktionieren. Ne? Okay, oh. also was brauchen die? Natürlich äh, reden wir in der Branche... Äh, dass man, das also aus meiner Sicht brauchen Menschen Ziel. Mhm. so Und eine gewisse Zielvorgabe, zu sagen, okay, also die Leute, die aus meiner Sicht müssen die Teams wissen, warum sind sie hier? Mhm. Also, wenn man, wenn man die Frage stellt, warum bist du eigentlich, warum arbeitest du in dem Unternehmen, dann sollte der Mitarbeiter diese idealerweise auch beantworten können. Und die Antwort sollte nicht daraus bestehen, zu sagen, naja, weil ich irgendwie zu Geld kommen muss. Ja, ja. Das ist ein Teil der Wahrheit, ne? Also ja. Wir kaufen uns eine Arbeitsleistung ein und die wird entlohnt. Mhm. So, und dass wir in der Branche auf dem Weg sind, kommen wir vielleicht auch mal ganz kurz hin, mhm.
2: ähm,
1: dass wir sagen, eigentlich ist das ein Beruf, der im Vergleich zu anderen Berufen, die in der Handwerksbranche sind, unfair bezahlt ist. Ich finde den Satz in Ordnung. Ist so? Ja, ähm, es ist, glaube ich, auch unstrittig. Mhm. Auch wenn wir ähm, natürlich versuchen oder auch das einfach so ist, dass wir sagen, okay, bei uns arbeitet eigentlich keiner für einen Mindestlohn. Ja? Aber mhm. Ähm, trotz alledem ist es eben halt, steht das irgendwie nicht im Verhältnis. Also ein funktionierendes Team. Natürlich müssen die irgendwie ähm, miteinander klarkommen, aber auch da ist das ist aus meiner Sicht das so, dass, dass ähm, Teams jetzt nicht, die müssen sich ja nicht lieb haben und die müssen ja auch nicht zusammen in den Urlaub fahren wollen, sondern die müssen sich idealerweise die unterschiedlichen Charaktere perfekt ergänzen. Mhm. Und da könnte man jetzt psychologisch ab, abrutschen, abrutschen in Gänsefüßchen, also in verschiedene Persönlichkeitsmodelle und dann sagen, okay, also es gab mal einen Kollegen in der Branche, der hat seine Teams nach einem Persönlichkeitsmodell zusammengestellt und hat gesagt, okay, mir fehlt in meinem Team noch die Rolle, also brauche ja. ich einen Menschen, der genau diese, nicht die Rolle erfüllen kann, sondern der idealerweise von seinem psychologischen Profil diese Rolle schon mitbringt, also der die Voraussetzungen dafür mitbringt, der, sich nicht, der nicht sagt, okay, ich kann diese Rolle erfüllen, muss aber dafür was machen, ja. Sondern ich bin eigentlich der Typ, der genau da steht. Weiß du, ob du das Riemann-Thoman-Modell kennst? Ich kenne das, ja. Also ja. das
0: sind ja viele, das sind diese Farben. Bist du blau, gelb, grün, rosa Typ? So? Also, so ja, das ist, das ist Disk, aber ist egal. Ja, aber so in die Richtung geht das ja mit rein. Genau. Und ähm, ich finde das an, an deinem Satz gerade war spannend. Ich suche nicht einen Menschen, der sich da rein entwickelt in diese Rolle, die mir noch fehlt, sondern ich suche einen Menschen, der das schon ist. So.
1: Ja, oder der, der die Voraussetzung zumindest mitbringt, ne? ja, genau. also der, der grundsätzlich in diesem Konstrukt schon tendenziell, weil wir sind ja, wir haben ja alle alles in uns, nur in verschiedenen starken Ausprägungen. Ne? Mhm. Das hast du vorhin auch schon mal gesagt, es gibt ja nicht den Schwarz und Weiß, sondern es gibt ganz viel Grau. Ja. Und insofern macht es natürlich Sinn, wenn ich jemanden suche, der kreativ ist oder kreative Rolle besetzen soll, dann macht es eigentlich keinen Sinn, jemanden zu nehmen, der von seinem Inneren her eher in den Keller geht, Akten sortieren
0: ja, genau. Und zahlen. Also ich
1: kann den eine Zeit lang die Blumen gießen lassen und schneiden, aber die, das wird nicht funktionieren. Genauso umgekehrt wird es nicht funktionieren. Richtig. Das ist ja auch eine Sache, dessen man sich bewusst sein sollte. Und hast du vielleicht noch ein Teil der Antwort zu deiner eigentlichen Frage. Ich glaube, hm? die Antwort ist relativ kurz, wenn man sagt, die Leute oder alle Mitarbeiter müssen einen Sinn sehen in dem, was sie da tun.
0: Ähm, ja, genau. Ja, das brauchen sie. So, und
1: wenn du den Sinn nicht hast, dann wird es schwierig.
0: Hm. Den Sinn und der Sinn muss halt mit dem eigenen Lebenssinn übereinstimmen. Ne? Also, das, genau. du kannst ja den Sinn im, nicht im Unternehmen finden per se. Du kannst das Unternehmen, in dem du arbeitest, eher als Hilfsmittel verstehen, den Sinn deines eigenen Lebens zu erfüllen.
2: Ne?
0: Ja. Ähm, ich muss diese interessante Frage für mich trotzdem noch stellen. Dieser Unternehmer, der das nach den Persönlichkeitsprofilen eingerichtet hat, weißt du, ob das funktioniert hat? Also,
1: ja, tatsächlich.
0: Hat funktioniert. Hat funktioniert. Ja, okay, das ist schon cool. Ne? Da mal hinzukommen, da genauer hinzuschauen und eben die Menschen nicht mehr als Maschine und als Objekt ins Unternehmen reinzustellen oder als, als Stuhl, der sich bewegt sozusagen, sondern in ihre Subjektivität zu begreifen und dann zu gucken, was, kann, was bringt dieser Mensch an den Tisch meines Unternehmens mit und was können wir uns mit dank dieser Person noch schmecken lassen ne? so, und daraus dann was zu bauen.
1: Ja, das genau. Also ich habe das ja auch mit meinen Leuten mal gemacht. Ne? Wir haben einen Workshop gemacht und habe genau dieses Modell mit ihnen mal habe das Modell erklärt und habe dann eben halt, dann gehört ein Selbsttest dazu, dass man mal selber sich sozusagen in einen Schnelltest mhm. versucht mhm. einzuordnen, wo bin ich eigentlich? Und dann kann man das Ganze ja visualisieren über eine Aufstellung. Mhm. Und mhm. wenn du dann so eine Aufstellung machst, wo die Menschen dann auch alle wirklich an dem Ort stehen und dann ist es immer interessant zu beobachten, dann sind wir wieder bei der Coaching-Ausbildung, dass du ja auch dann spürst, ob du richtig stehst, wenn du dich darauf einlässt oder ob du ja. dich eigentlich zwar erstmal rein Logisch vom Verstand her an der Stelle gestellt hast und dann merkst, nee, mhm. eigentlich stehe ich, was weiß ich, einen halben Meter weiter links. Mhm. Ähm, und das diesen Prozess, und dann war natürlich auch für, für die Leute, die es damals mitgemacht haben, ähm, interessant, weil der Sinn, der dahinter steckte, war ja zweimal, das eine ist sich selber besser kennenlernen genau. und das andere natürlich auch ein vers besseres Verständnis für das eigene Team zu bekommen, weil die sind ja auch alle sehr unterschiedlich, logischerweise. Und warum reagiert der andere denn in der Situation so, wie er reagiert? Und nicht einfach zu sagen, ja, das ist aber, der ist ja doof.
0: Der ist doof, ja, genau. <lacht>
1: genau der ist doof, ja.
0: <lacht> Kam ja auch gerade schön. Spannend. Das brauchen Teams, ja, den Sinn. Wie richtest du dein Unternehmen aus, dass das so wird? Also, Haarpflegeprofi ist ja einmal so dieses fachliche Konzept.
2: Mhm.
0: So, also, was ist das konzept Wie richtest du das aus? In welche Richtung geht das bei dir? So, der Nordstern sozusagen. <lacht> Und da lange durch? Ja.
1: Naja, ähm, das ist, glaube ich, der Versuch, so ein Zusammenspiel hinzubekommen. Ne? Also, ähm, auf der einen Seite hat das natürlich viel mit einer fachlichen Kompetenz zu tun, gar keine Frage. Ne? Also, mhm. klar, ähm, investieren wir da relativ viel, indem wir sagen: Okay, wir haben den Zugriff auf alle, durch, durch, durch das Geschäft in der Mall, auf alle Lieferanten und natürlich dementsprechend auch auf die Schulungsinhalte dahinter. Ja. Also, sind jetzt nicht gezwungen, uns jetzt nur an einen, an einen Anbieter zu wenden, wobei natürlich. Ähm, mit dem Generallieferanten sozusagen mit denen wir arbeiten, wir da schon ein sehr also eine super Begleitung haben. Mhm. Also das ist das der fachliche Aspekt, in den wir da investieren. Dann ist es natürlich das Thema auch auch, auch Dienstleistungsangebot, also wie welches Spektrum bieten wir an? Mhm. Und da eben verschiedenste Bausteine, die natürlich auch immer idealerweise in ihrem eigenen Segment zumindest zu den Top-Anbietern gehören. Das muss jetzt ja nicht immer, das ist ja sowieso immer strittig, was ist jetzt das Beste. Ja. Magst du zehn Friseure, was ist die beste Blondierung, kriegst du wahrscheinlich zehn Antworten. Absolut. Ja. Ja. So, und äh, dementsprechend ist ja genau das gleiche, was ist die beste Haarverlängerung, etc., etc., etc. Aber wir versuchen eben halt auch hier natürlich hochwertige Bausteine zusammenzufügen zu einem Konzept. Das ist das eine. Und das andere ist halt die äh, die Befähigung der Mannschaft wirklich. Ähm, auch auf der, auf der emotionalen menschlichen Ebene, also professionell zu arbeiten, also miteinander, aber natürlich auch in Richtung Kunde. Mm,
2: mm, toll, ja.
1: Da werden, da haben wir viel investiert, da investieren wir immer noch und, ähm, und dann natürlich ähm, zu sagen, okay, also das Ganze dann in der professionellen, in professionellen Außenauftritt, also dass das ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt, dann natürlich auch die 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 Führung des Ganzen. Mm. Und äh, da haben wir es ja auch so, dass die, also die Jenny ja eben halt sozusagen jetzt der, der, der Coach der Mitarbeiter, der Coach der Teams ist, die die eben halt wirklich immer wieder mindestens zweimal die Woche regelmäßigen Feedback gibt, äh, das entweder persönlich oder über Videobotschaften, das sind ja Mittel, die man heutzutage halt gut nutzen kann. Ja, ja. Ähm, immer wieder zu sagen, okay, ähm, Mensch, super, und äh, das, das und das und Erfolgsgeschichten aus dem einen Salon auch an die anderen transportiert und so. Also einfach hier über eine, über sehr offene, intensive Kommunikation. Schön. Das so wird, würde ich es mal das, beschreiben. Das wird gut werden. Ihr werdet über das verflixte siebte Jahr
0: sehr gut drüber hinauskommen. Und Irgendwann werden wir über <lacht> ja. das zweite siebte Jahr in 14 Jahren, dann machen wir nochmal eine Podcast-Aufnahme. Nee, nicht in 14 Jahren, in sieben. Das wäre dann in sieben
1: Jahren. In 14 Jahren werden es dann 21 Jahre und ganz ehrlich, in 14 Jahren...
0: Kurz bevor du aussteigst, machen wir noch mal eine Episode, okay? Okay. <lacht> genau. So <lacht> wann, morgen, wann auch immer morgen, <lacht> genau, wann auch immer das ist. Äh, komm, lass uns gleich nach dem Termin suchen. Ne? Genau. Das ist, sind, wir, sind alle so gebucht, so voll. Dirk, tausend Dank für diese Offenheit und auch für diesen Tiefgrund und dass du dich gewagt hast, auch dieses oder was heißt gewagt, dass du diesen diesen Schluss zwischen Coaching, Führung und deiner Haltung hast du gerade für mich zumindest sehr gut vermittelt gut erklärbar gemacht. Also mir hat es geholfen, auch dich als Person noch mal ganz anders zu verstehen und ultra spannend. Danke dafür. Jetzt danke noch drei schnelle Fragen zum Schluss. Okay. Schnell, ne? Aber da kann ich, also ich bin, keine ja nein-Fragen. Ich, ich, ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Ne? Drei schnelle Fragen zum Schluss. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Geduld. Geduld. Denn ganz ehrlich, also ich bin in, in, ich bin manchmal immer noch ein relativ ungeduldiger Mensch. Ja. Und da arbeite ich dran. Das ist aber, glaube ich, eine Lebensaufgabe. <lacht> Dankeschön. Was ist
0: aus deiner Sicht das größte Hemmnis in der Friseurbranche für Erfolg, für wirkliches Wachstum?
1: Die einfache Antwort wäre jetzt das Image. Ja, das in Deutschland halt bekannterweise nicht das allerbeste ist. Wir arbeiten daran, das zu verändern. Das ist ja nicht nur wir, sondern die ganze Branche in dem Zusammenhang. Also eines ein Baustein, um den vielleicht mal rauszunehmen, was wirklich ein Problem ist in der Branche und das hatten wir im Vorgespräch ganz kurz, das ist das ganze Thema steuerliche Ungerechtigkeit. Das ist ja ein Phänomen, was es glaube ich nur in der Friseurbranche gibt. Diese zwei Klassengesellschaft, zumindest in ja. der extremen Ausprägung, für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht ganz kurz, bei etwas über 80.000 Betrieben, die es ja immer noch sind offiziell, mhm. ist mittlerweile, glaube ich, 33.000 circa, die von der Umsatzsteuer befreit sind. Die also einen Steuervorteil von 19% Prozent haben, mhm. gegenüber den Unternehmen wie wir, die umsatzsteuerpflichtig sind. Mhm. Und das ist eine Wettbewerbsverzerrung, die es wirklich schwer macht. Zumal ja auch... Ähm, das Fass wollen wir jetzt nicht noch aufmachen, aber auch die Betriebe, die ausbilden, sind ja eigentlich zu wahrscheinlich 100 Prozent die, die eben halt auch umsatzsteuerpflichtig sind. Also die
2: so.
1: Und die anderen sind dann die, die hoffen, dass die Mitarbeiter vielleicht irgendwann mal zu ihnen kommen. Also ich glaube, das ist, das ist ein, ein Teil dessen, was die Branche wirklich hemmt. Und vielleicht auch so ein bisschen zu wenig Selbstbewusstsein bei vielen. Was, was bin ich mir wert? Es gibt diesen schönen Spruch, ohne die Firma zu nennen, aber jeder weiß das, weil ich es mir wert bin. und ich ja. würde mir. Aber die Frage kommt vielleicht noch, was ich mir wünsche. Die kommt jetzt. Komm, ich bin die gute
0: Fee, du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Also ich wünsche mir, dass die ganze Branche es schafft, diesen die, diesen Spruch sozusagen diesen diese Headline sozusagen für sich zu verinnerlichen und die wirklich mit, mit breiter Brust, mit Überzeugung mit Herz nach draußen zu tragen und dann formulieren wir es ein Stück weit um, weil wir es uns wert sind. Die verdammt nochmal, wir arbeiten in einer super tollen Branche. Das ist der schönste Job der Welt oder einer der schönsten Jobs der Welt, glaube ich. Und ähm, Das ist ein kreativer, leidenschaftlicher Beruf. Das ist ein Handwerksberuf und der hat es verdient, eine entsprechende Anerkennung zu bekommen. Und Achtung, ich ergänze noch dazu,
0: weil wir mit unserer Arbeit als Friseure einen Riesen Einfluss auf das Wohlbefinden der Gesellschaft haben. Wird Richtig. komplett unterschätzt. Haare scheiße, Stimmung scheiße. Und da kann man und da einfach mal sich, also das liebe Friseure, ihr sorgt dafür, ob der Mensch sich sechs Wochen lang wohlfühlt, strahlend durch die Gegend läuft. Oder ob er eine Tüte tragen möchte und sich eben versteckt. Das genau. diesen Einfluss niemals unterschätzen und vor allem bezahlen lassen. Dirk, tausend, tausend Dank für dieses schöne Gespräch. Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button und um wir ausklingen. Mit Freude gern. Dankeschön. Danke.